0: 제가 여러분들에게 예배를 인도하면서 말씀을 전하면서 말씀을 듣는데 방해가 되지 않도록 상당히 이게 조심을 해야 되는데 제가 지난 조심이 가끔 실수를 하나 봐요. 지난주도 제가 뭐 여기 옷이 바지가 이렇게 올라갔다나 어쨌다나. 그래가지고 이것 때문에 신경 써서 이게 뭐 말씀도 내 방해가 됐다고 하는데. 음, 어떤 사람은 또 뭐, 내가 넥타이가 삐뚤어졌다고, 그러고 그것 때문에 신경 쓰인다고 그러고, 또내 뒷머리가 이렇게 항상 올라간다. <웃음> 영상에 보면 항상 이게 올라가 있다고 그래요. 근데, 어, 제가 음, 거울을 거의 안 보고 살거든요. 거울을, 거울이 내 앞에 있어도, 거울을 있어도 이게 그냥 거울이라는 생각을 안 해요. 제 얼굴을 쳐다보거나 그걸로 뭘 어디, 이게 하지를 잘 않거든요. 그러니까 이게, 에, 그런 걸신경안 쓰니까 이게 좀 이게 하, 보통 이게 앞에 나서는 사람들은 좀 온맵시라도 한번 신경을 써야 되잖아요 네, 제가 그런 걸 거의 신경을 안 씁니다 진짜 제가 이 거울을 안 보다 보니까 내가 얼마나 늙었는지를 나중에 보고 깜짝 놀라는 이게. 에, 그렇게 살, 사실 제가 거울을 잘안 보거든요 진짜요 음, 그리고 뭐 본다고 한 분들 구체적으로 보는 게 아니기 때문에 그래서 옛날에 우리 초기에 에, 이 보면은 제가 머리카락이 이렇게 앞머리가 이렇게 쫙한 갈래가 떨어져 있어요. 이렇게. 그런데 그렇게 해도 내가 신경 안 쓰고 설교도 하고 막 이랬어요. 그냥 사람들이 보기나 말기. 근데 이제는 막 그거 하면 주변 사람들이 예민해가지고 막 심지어 우리 집 사람들도 막 올리고 난리예요 저는 뭐 흐트러지기나 말기나 신경 안 쓰는데 사람들이 이제 제가 이제 앞으로 공인이다 보니까 이제 신경을 좀 쓰나 봅니다. 사실 저는 음, 이런 머리도 이런 거 신경은 안 쓰고 살았는데 제가 호주에서 어 이렇게 뭐 이게 막 설교를 하는데 이게 이제 머리카락이 막 내려고 그랬나봐요 내려고 뭐 <웃음> 이렇게 하니까 한 성도가 나한테 와서 제발 머리 좀 정리 좀 해달라고 그러더라고. <웃음> 아, 설교할 때 진짜 신경 쓴다. 고그 그 다음부터 그럼 머리 그럼 어떻게 정리하냐데 물어보니까 무슨 젤도 있고 뭐했다고 그래. 그 다음부터 제가 뭐 젤인지 이게 무슨지 그때부터 내가 발랐습니다. 그 성도를 위해서. 아, 이거 저는 이제 그런 것도 사실 거의 신경 안 쓰고 사는데, 근데 지난주는 또 이게 팔에 바지가 올라갔다 그래. <웃음> 근데 그런 거 신경 쓰지 말고 좀 말씀에만 신경 좀 쓰세요. 에 <웃음> 네, 참. 근데 어쨌든 노력을 해야죠. 음, 제가 나이가 먹으면 더 심해지지 않겠어요? 음, 노력을 해야 되는데. 아. 우리 여기 로마서 6장에 우리가 살피는 펴 내용이 사실 앞에 5장 1, 5장에서도 이제 의롭다함을 말한 다음에 5장 1절부터 11절에서도 그 의롭다 얻은 자의 복을 얘기하면서 정말 이게 너무 복된 내용들이 많았잖아요. 그런데 또 거기서 그게 이제 대표로. 아, 어, 이 아담과 그리스도를 대표로 해 가지고 이렇게 설명을 하는 것으로 논리적으로 연결했는데 이제 구체적으로 그 가운데 그리스도와 연합된 제 우리에게 초점을 맞춰서 이렇게 결국 이제 그런 은혜에 대한 오해의 소지로서 6장 1절을 제기했지만 이제 그 제기한 것에 대답을 하면서 이 그리스도와 연합에 대한 더 구체적인 내용으로 이렇게 전결 했습니다. 그러니까 이렇게 보면은 이 바울이 예수 믿는 자가 의롭담을 얻어서 얻게 된이 은혜와 복에 대한 내용이 진짜 너무 정교하고 너무 깊고 우리가 구원이라는 말로서 간단하게 설명을 하지만 그게 너무 많은 방대한 내용을 담고 있다고 하는 것을 지금 이 내용에서 보게 됩니다 그런데 우리가 지난주까지 11절에서 명령어가 나오지만은 이것은 이제 구체적인 어떤 행위적인 것이 아니고 앞에 10절까지 말한 계속된, 우리 하나님께서 그리스도 안에서 우리에게 허락하신, 행하신 것에 대한 진술에 대한 내용으로서 이제 그런 자인 것을 생각해라, 여겨라, 인식하라, 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 로마서가 앞부분부터 계속 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것, 우리를 위해서 행하신 것에 대한 진술이었죠. 우리가 흔히 직설법으로 말하는 그런 내용이었습니다. 아, 그래서 우리가 지난 주에 이제 11절이 처음으로 그 앞에 그런 진술에 대한 것이 우리에게 생각하도록 항상 생각하도록 하는 이런 말로서 먼저. 중간적인 그런 내용으로 11절을 얘기했습니다 앞에 그 특별히 8절부터 10절에서 말을 하고 죄와 하나님에 대해서 그리스도께 일어난 것이 우리에게도 똑같이 일어난 사실을 앞에서 8절부터 10절에서 쭉 얘기하고 그 앞에도 물론 마찬가지죠 그러고 나서 11절에 그와 같이 똑같이 말이죠 우리 또한 우리 자신을 죄에 대하여 죽은 자이고, 그리스도 예수 안에서 하나님께 대해 살아있는 자로 여기라. 라고 했어요. 그것을 항상 생각하며, 인식하며, 인정하면서 살아라. 이렇게 얘기했습니다. 자, 그렇게 하고 나서, 이제 11절이 그런 것을 삶 속에서 있는, 우리, 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것을 기억함으로써 그것이 나에게 삶에서 그런 과정을 통해서 인식하는 것을 통해서 적용되도록 하는 얘기를 명령으로 했는데 이제 우리가 오늘 읽은 12절부터 사실 제가 14절까지 다 오늘 했, 해야 되는 인데 12절 14절 묶어서 해야 되는데 이 내용이 많아서 지금 이제 둘로 좀 나누어서 하려고 하는데요 자 이제 앞에서 말한 것에 연결해서 이제 12절부터 14절에서는 어, 앞에서 말한 것에 대한 실천적인 적용으로서 우리들이 무엇인가를 해야 되는 문제, 우리가 실천적인 행위를, 실천적으로 어떤 행위를 해야 될 문제를 얘기를 하고 있습니다. 자, 그런데 이 내용은 앞에, 어, 1절에서 제기된 문제에 대한 계속된 그 논증의 결론이기도 하죠. 적용이면서, 실천적인 적용이면서 결론이기도 하죠. 그래서 이제, 앞에 내용에 연결해서 그런 실천적인 적용으로 나갈 때 바울이 흔히 쓰는 이 접속사죠. 그러므로라고 이렇게 하잖아요. 그래서 여기서도 그러므로로 시작을 하고 있습니다. 곧 앞에서 그리스도와 연합한 우리를 어, 위해 하나님께서 어, 행하신 것을 직설법으로 언급한 내용에 대해서 이제 여기 12절, 12절, 13절에서 우리의 반응 또는 우리의 행위를 명령법으로 말을 하고 있습니다 그렇죠? 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사육에 순종하지 말라 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말라 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리라 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 이렇게 이 얘기를 하고 있습니다 이미 지난 시간에도 말했다시피 성경은 어, 특별히 이제 바울이 어, 어떤 사실들을 성경 이 서신해서 어떤 내용들을 기록해 나갈 때 항상 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 직설법으로 우리를 위해서 행이 이런 일을 행하셨다라고 하는 것을 이게 직설법으로 이렇게 말한 뒤에 명령법으로. 이제 그런 사실의근거에서 우리에게 뭔가를 하라고 우리의 반응, 우리의 행위를 말함으로써 소위 하나님의 진리에 대한 또 교리에 대한 실천을 꼭 연결해서 말하는 것을 보게 됩니다. 그러므로 이제 우리가 이런 성경의 가르침을 따라서 성경의 이런 내용이 항상 하나님께서 우리를 위해서 행하신 은혜로운 내용만으로 성경이 말하지 않고 그것에 연결해서 또 그것에 근거해서 항상 실천적인 우리의 삶의 문제를 맞물려서 하고 있기 때문에 우리는 이런 두 가지 사실을 그런 성경이 하나님께서 우리를 위해서 행하신 그런 복된 이런 사실. 직설법으로 말한 사실과 함께 거기에 우리의 어떤 행위를 말하는 이것을 이두 가지를 함께 갖는 것을 내 자신의 신앙생활에서 꼭 체크를 해보셔서 그걸 가져야 돼요. 이두 가지를 그게 정상적인 신앙생활을 하고 있다고 하는 증거예요. 이두 가지를 함께 가져야만 하는 것이죠. 그것이 두 가지 중에 하나만 갖는 것은 기독교 신앙생활을 하는 것이 아닙니다. 네 그럼에도 불구하고 예로부터 또 지금까지, 지금도 오늘의 교회 안에도 그런 현상이 나타나고 있습니다만 은 어떤 사람들은 교리를 아는 데 열심히지만 실천이 없는 거예요. 삶이 없는 거예요. 뭔가 계속 공부만 하고 성경에 대해서 뭐 교리나 성경적인 지식, 뭐 성경 막 성경을 이게 예? 이게 막 색깔이 형형색색 이렇게 두툼해져가지고 얼마나 열심히 하고. 그렇게 성경을 연구하고 성경의 교리들을 배우고 아는데 거기에만 자꾸 열심을 내지 실천에는 별로 관심을 안 갖는 이런 사람들이네요 그것은 정상적인 신앙생활이 아니에요. 그런데 또 어떤 사람들은 교리를 무시해요. 교리를 무시하고 기독교 삶이면 아무리 배운들 뭐해 삶이 없는데라고 하면서 진자운동을 하는 거죠. 이 교리를 무시하고 실천적인 삶만을 강조를 하는 거야. 그렇게 함으로써 이제 결국 또 다시 성경이 말하는 기독교 삶과 상관없는 그런 불균형을 갖게 됩니다. 다 정상적인 그리스도인의 모습도 아니고 바른 신앙도 생활도 아니죠. 그러므로 우리는 그동안 우리들이 그리스도와 연합하여 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 산자가 되었다는 이 엄청난 사실을 지금까지 쭉 알게 됐는데 그렇게 아는 것을 넘어서서 그것이 우리의 삶 속에서 그러니까 그런 자이니까 그래서 우리가 어떠해야 하는지에 대한 이런 실천적인 삶을 내가 그것에 맞물려서 갔는지를 연결해서 오늘 본문이 말하는 말을 따라서 생각을 해봐야 되는 것입니다. 자 바울은 그리스도께서 죄에 대하여 죽으셨고 하나님께 대하여 살아나셨기 때문에 또 그와 연합한 우리들 또한 죄에 대하여 죽은 자요하나님에 대하여 살아난 자이기 때문에 그러므로 라고 하면서 우리들이 죄와 하나님께 대해서 우리의 태도가 완전히 바뀌어야 한다. 우리가 그렇게 죄에 대해 죽고 하나님께 살아있는 자이기 때문에 그러므로 죄와 하나님에 대하여 우리의 태도가 분명히 달라져야 하고, 바뀌었어야 하고, 바뀌어야 한다. 라고 적용적으로 말하는 겁니다. 실천적인 내용으로 지금 이 얘기를 하는 거죠. 오늘 이제 12절부터 14절의 내용에서. 어, 이제 그, 이런 사실을 이제 요약적으로 표현한 것이 이제 그 13절의 내용입니다. 13절이 그것을 잘 요약해 주고 있죠 거기 보니까 너희 지체를 그런 그러니까 죄에 대해 죽고 하나님에 대해 산 자에게서 그 죄와 하나님에 대한 우리의 태도가 어떠한지에 대한 요약이 바로 13절에 있다 있어요 너희 지체를 죄에, 죄에게 내주지 말고 또 뭐예요? 너희 자신을 하나님께 드리라 그러니까 죄와 죄와 하나님께 대한 우리의 실천적인 태도가 어떠야 해 되는지를 적용적으로 요약한 게 바로 이 13절의 표현이죠. 이 문제를, 이렇게 간략하게 표현된 것을 우리가 실천적으로 이제 가져야 되는 거죠. 앞에 11절까지, 10절까지 이렇게 계속된 로마서에서 우리, 로마서 3장에서부터 우리를 의롭다 하시고 이렇게 하나님께서 그리스도 안에서 헤를 수 없는 자격이 안 되는 1장 18절부터 말했잖아요. 3장 20절까지 그런 조건, 불가능한 멸망받을 조건에 우리에게 은혜를 주신 것을 쭉 얘기했잖아요. 3장 21절부터 여기까지 계속 하나님께서 그리스도는 행하신 것을 진술해 왔습니다. 그랬는데 이제 그런 것이 우리에게 구체적으로 어떻게 그런 자아로서 이제 어떠해야 되느냐라는 걸 때. 이 여기서 바로 그 내용에 이어서 처음 이런 실천적인 내용을 그러므로라고 하면서 말을 하는 이 자리에서 항상 여기라라고 하면서 그런 중간적인 얘기와 함께 이제 실천적인 행위를 12절부터 1 3절에 얘기를 하는데 바울이 그걸 요약을 할때두 가지로 요약하는 거죠. 죄에 대하여 하나님께 대하여 이렇게 달라진 모습이 우리에게 있어야 된다. 달라진 삶이 있어야 된다. 달라진 실, 실천적으로 이 둘의 두 관계에 대하여 분명히 다르다고 하는 그 모습이 우리 존재와 삶에 있, 있고 있어야 한다. 나타나야 된다. 라고 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 이 실천적인 적용을 이렇게 축약해서 둘로 설명하는 것을 여기서부터 먼저 듣기 시작해야 돼요. 들어야 돼요. 나중에 이제 이것을 좀더 구체적인 내용으로 확장해서 7장, 8장으로 나오지만, 계속 뒤에까지 주로. 먼저 이 둘로 요약해서 말을 하는 것을 우리가 잘 따라가야 하는 것이죠. 자, 그래서 요약을 하면 너희 지체를 죄에게 내주지 않는 것. 내주지 말아야 되는 것. 그 다음에 너희 자신을 하나님께 드리는 것. 지금까지 이런 모든 내용에 대한 적용은 먼저 그렇게 요약해서 말을 하고 있습니다. 자, 너무 간단하죠? 이 내용이 구체적으로 많은 내용을 담고 있어요. 구체적으로 생각을 해봐야 돼. 뭐 드리라 하나님께 드리라 내 자신 드리라 예배하고 뭔가 돈 헌금하고 뭐 이런 것이야. 그것만으로 설명할 수 있는 게 아니에요. 이건 우리의 전체와 맞물려 있어요. 나라 나의 존재와 다 결부돼 있고 이제 우리의 이 땅에서의 삶의 모든 여정과 다 관련돼 있습니다. 자, 이렇게 바울의 실천적인 권면은 그래서 요약을 하면 둘로 얘기했을 때 부정으로 말하고 긍정으로 적극적인 걸로 말하죠. 하지 말고 뭐 하지 말고 해라. 이게. 그래서 부정적인 측면과 이 적극적인 측면으로 두 가지로 나뉘었습니다. 근데 이둘 중에 부정적인 것은 빼고 적극적인 것만 하면 되겠지 이렇게 하면 안 되는 거예요. 항상 이두 가지가 같이 있어요. 제가 이런 얘기가 나올 때마다, 이런 성경이 나올 때마다 항상 강조해 주고 있죠. 빌립보스 얘기할 때도 그랬고 다 그랬습니다. 예수민 사람들이 이게 행위, 행동주의적인 사람이라든가 이렇게 적극적인 사람들은 항상 이 소극적인 걸 건너뛰어요. 부정적인 것은. 그냥, 들려라 하나님께 내 자신을 드리자. 하나님께 내 자신을 원신하자. 이게 적극적인 행동으로 이게 다 커버가 된다고 생각하는 거예요. 인간 존재가 그렇지가 않아요. 이두 개가 분리되지 않고 항상 같이 있어야 되는 거예요. 같이 해야 돼. 항상. 육체를 신뢰하지 않고 그리스도를 자랑하는 것으로 이렇게 빌리보에서 말했듯이 이렇게 항상 같이 있는 겁니다. 건너뛰면 안 돼요. 두 가지는 상호 보완적인 것입니다. 그런데 그래서 부정적인 측면과 적극적인 면으로서 언급을 하고 있는데 이 보완적인 두 가지 내용을 우리가 다 소중하게 생각을 해봐야 됩니다. 자 오늘은 제가 이 12절, 14절 한꺼번에 하려고 시도를 했지만 내용이 좀 길어져서 부득불하게 오늘은 부정적인 면으로 말한 것만 얘기를 하겠습니다. 12절과 13절 상반절까지만. 다음 주는 적극적인 내용으로 말하는 13절 하반절과 이 전체에 대한 내용의 요약인 14절을 연결해서 살펴도록 보 하겠습니다. 자, 그러면 오늘 이제 먼저 부정적인 권면으로 말한 것을 봅시다. 먼저 13절, 12절에서 말하 부정적인 권면은 뭐죠? 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사육에 순종하지 말라. 그러니까 죄에 대하여 이런 태도를 가져야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 죄에 대하여 죽은 자라고 앞에서 얘기했습니다. 우리가 11절에 두고 봤다시피 죄에 대하여 죽은 자라고 했는데 여기서 죄가 죽을 몸을 지배하지 못하게 하는 것을 말하고 있어요. 이것은 무슨 말입니까? 이해를 잘 하셔야 됩니다. 죄에 대해 죽었다고 했잖아요, 우리가. 그러니까 죄에 대해 죽은 자라고 했는데, 죄가 죽을 몸을 지배하지 못하게 하라. 아니, 죄에 대해 죽었다며. 근데 뭐, 죄, 죄, 죄가 죽을 몸을 지배하지 않는 건또 뭐야? 이게 어. 그 말이 그말 같고 이렇게 우리는 좀 헷갈려야죠. 정리가 안될수 있는데 우리는 바울이 죄와 우리와의 관계를 말하면서 여기서 표현상으로 우리 자신과 우리의 죽을 몸을 표현을 달리해서 말하고 있는 것을 우리가 잘 따라가야 됩니다. 음? 여러분 11절에는 너희 자신을 죄에 대하여 죽은 자라고 했고, 그런데 여기 12절에 와서 "죄가 너희 자신을 지배하지 못하게 하라고 하지 않고, 너희 죽을 몸을 얘기다 앞에서 너희 자신으로 쓴 것을 쓰지 않고, 너희 죽을 몸을 얘기해. 몸을 지배하지 못하게 하라고 이렇게 말하고 있기 때문에 바울이 의도적으로 이렇게 구분해서 쓰고 있기 때문에 우리가 그것을 따라가야 됩니다." 어, 자 이렇게 구분하는 것은 죄에 대하여 죽은 우리 존재가 음? 그리스도와 연합하여 죄에 대하여 죽었지만 우리의 죽을 몸은 어, 여기 몸 앞에 죽을 이라고 하는 수식어가 시사하듯이 죄가 우리의 육체적인 몸에 한정되어서 어떤 일을 하고 어 이게 지배하는 지배하려고 하는 이런 일이 있기 때문에 그런 역사가 있기 때문에 이렇게 말을 하는 것입니다. 물론 이미 육절에서 죄 몸을 말하면서 시사했듯이 몸의 모든 욕구가 다 나쁜 것은 아닙니다. 그러나 죄는 우리의 몸을 통해서 우리를 지배하려고 하기 때문에 여기 12절과 같은 명령을 하고 있는 것이에요. 죄와의 관계에서 이런 것을 하라고 말하는 것입니다. 자, 잘 따라오셔야 돼요, 여러분들이. 이런 것들을 이렇게 정리를 잘안 하면 이 바울이 이렇게 쓴 의도가 써서 우리에게 말하고자 하는 그 내용이 이게 참 선명하고 풍성한 내용을 우리가 캐치를 못하여 유익을 못 얻을 수 있는 거죠. 결국 이 명령은 우리가 죽을 몸 안에 지금 죽을 몸 안에 있는 동안은 죄가 우리 몸에 남아 있어서 우리가 내지 않은 죄로 이렇게 말하듯이 우리 몸에 남아 있고 그 죄가 우리 몸을 통해서 우리를 지배하려고 하기 때문에 그 사실을 인지하고 죄에 대해서 저항하라는 것입니다. 그러니까 우리 존재 자체는 달라졌어요. 그리스도와 함께 죽고 삶으로서 이게 달라 죄 대해서 죽었어요. 그런데 우리의 이 죽을 몸 안에는 죽을 몸은 이 죽기까지는. 아, 죄가 이 죽을 몸 안에서 역사하여서 우리를 지배하려고 하는 것이죠 그렇기 때문에 그것을 인지하고 죄에 대해서 저항해야 한다는 것입니다 여러분은 우리가 죄에 대하여 죽었다는 것과 죄가 우리 죽은 몸을 지배하려고 한다는 것을 구분할 수 있습니까? 제가 지금 말한 것이 구분이 됩니까? 구분하셔야 돼요 이미 11절에 말한 대로 예수 믿는 우리는 그리스도와 연합하여 그리스도께서 단번에 죄에 대하여 죽었듯이 우리 또한 죄에 대하여 죽었기 때문에 그런 죽었, 죽었, 죽었기, 죽었는데 그런 우리들이 죽을 몸을 지니고 있는 이 땅에서의 삶 몸이 영화롭게 되기 전까지 죽을 몸을 지니고 있는 동안은 죄가 우리의 죽을 몸을 도구 삼아서 우리를 지배하려고 하는 이런 일이 있다는 것이 죄가 이런 성격을 가지고 있어. 뭐 로준수 목사 같은 사람은 이런 구분을 뭐 이런 식으로 설명도 했어요. 이미 인격들과 영혼들로서의 우리는 죄와의 관계를 끊었지만 몸에 대해서는 그렇지 않다. 근데 이렇게. 인격들과 영혼들 우리들의 인격들과 영혼들로서 이렇게 말하는 것이 오해 소지가 좀 있어요. 그러면 죄를 지을 때는 우리 몸이 죄를 지을 때는 뭐 인격은 상관없나? 그러니까 이런 용어는 번역으로 문제가 있는 건지 아니 뭐지 모르지만 이런 용어는 약간 어려움이 있어요. 오해 소지가 있어요. 그러니까 우리의 존재 자체를 얘기하는 게 좋다고 봐요. 저는 그러니까 옛 사람 새 사람으로 말한 것처럼. 그래서 로즈스 목사가 물론 그런 식으로 뭐 인격과 상관없이 죄진다고 말할 사람은 아니에요 그런 것에 대해서 그래서 이제 마치 죄와의 관계 속에서 우리 몸과 인격이 구분되는 것처럼 이렇게 말할 사람은 아닌 것이죠. 근데 우리들이 이 땅에 살면서 범 죄를 범할 때 범하는 죄에 대해서. 몸은 죄와 관련되고 인격은 관련되지 않는 이렇게 양분되는 일은 생겨나지 않아요 여러분들도 우리가 생각하고 인격의 기능이 죄를 지을 때 그대로 발휘되잖아요 내가 저걸 이렇게 생각해 이렇게 하려고 하잖아요 그렇기 때문에 인격과 분리되지는 않습니다 그것은 우리의 존재가 죄와 악이 있는 이 세상 조건에서 아직 영화를 듣게 되지 않았잖아요 구원을 받았지만 아직 몸이 영화롭게 되지 않았잖아요. 영화롭게 되지 않는 몸을 지니고 사는 우리를 그렇게 표현한 것입니다. 죽을 몸 안에서의 이 죄의 역사, 유혹 이런 것이 있다는 것을 말하는 거죠. 그러니까 그리스도와 연합하여 우리 옛사람이 죽고 이제 새 사람, 새 생명 가운데 있게 되었기에 세 사람 된 우리의 존재는 죄에 대하여 죽어서 더 이상 죄 아래 있지 않게 되었지만 아직 영화롭게 되지 않은, 영화롭게 되기 전까지의 죽을 몸, 죽게 되는 몸 죽을 몸을 지닌 조건은 내지 않은 죄가 있는 거예요, 우리에게. 내지 않은 죄가 있고 계속 죄의 유혹을 받기 때문에 우리가 어떤 자인지를 인식하지 못하면 죄에 대하여 죽은 그리스도와 함께 죽고 산이 죄에 대하여 죽고 산 자라는 이런 걸 인식하지 못하면 죄에 대하여 죽은 자임에도 불구하고 죄가 죽을 몸을 교두보로 이용해서 우리를 흔드는 그리고 이 지위를 못 누리게 할수 있다는 사실을 이 얘기를 하고 있는 것이에요. 이것은 우리들이 다 실제로 경험하고 있는 사실이야. 우리들이 경험하고 있는 어떤 문제, 예수를 믿고 있음에도 불구하고 죄와의 관계 속에서 우리가 경험하고는 있 어떤 문제가 있는데 우리는 그것을 그냥 깊이 생각하지 않고 그냥 뭐 아, 내가 죄에 빠졌다 어쨌다 이렇게 간단하게 생각을 하고 그러다 보니까 그냥 회개하면 되고 그 다음에 또 안되면 또 그것 때문에 낙담하고 내가 구원 못 받지 못한다 이런 식으로 혼란을 겪는 우리들이 겪는 일을 하게 되는데 여기서 그런 것을 정교하게 설명하는 겁니다. 왜 그런지. 왜 그런 일이 있으면 그랬을 때 우리가 어떻게 해야 되는지, 이런 것을 정확하게 우리 존재 안에, 또 죽을 몸을 지닌 우리 안에 이 땅에 사는 동안에 엄연히 있는 이 사실을 구원을 받았음에도 불구하고, 죄와의 관계 속에서 경험하는 이 사실을 정확하게 보여 알게 해서 그것을 어떻게 대처하도록 제처해야 되는지를 명확하게 말을 해주는 것이죠. 자, 그런데 일단. 어, 법문은, 죄가 우리 죽을 몸을 지배할 수 있다. 라는 것을, 죄에 대해 죽은 우리인데도 불구하고, 우리의 죽을 몸을 죄가 지배할 수 있다는 것을 말해주고 있어요. 오늘 법문은 그렇죠? 여기서, 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하라, 하여. 이렇게 하는 걸 보면, 죄가 우리 죽을 몸을 지배할 수 있다는 것을, 음, 말해주고 있는 거죠? 곧그 죄에 대해, 주, 아무리 죄에 대해 죽은 우리라 할지라도, 죄가 우리의 죽을 몸을 지배함으로써 몸의 사육을 따라 행할 수 있다는 것입니다. 몸의 사육에 순종할수 있다는, 몸의 사육에 굴복할 수 있다는 것입니다. 자, 여러분은 이 말씀이 사실인 것을 많이 경험하고 있을 것입니다. 많이 경험해 오셨을 거예요. 그러니까 제가 앞에 서둘서 얘기했죠. 아, 나는 앞에 정말 그리스도와 연합해서 이런 놀라운 내가 그런 지위와 복받은 것 그것만 듣고 싶어요. 여기는 안 듣고 싶어요. 이건 안 하고 싶어요. 이러면 안 되는 거예요. 그건 가짜예요. 제대로 된 신앙이 아니고 정상적인 신자가 아니에요. 앞에서 그런 자인 것에 대한 내용을 말 10절까지 말한 이 내용이 있기 때문에 지금 말한 이것을 잘 이해하고 이게 실제로 우리에게 있어요. 이런 경험을 진짜 하고 있거든요 그러니까 이것을 이 말씀에 비춰서 정확히 알므로써 이 말씀대로 죄와의 관계에 대해서는 이렇게 하지 말라라고 하는 실천적인 적용이 우리에게 있어야 한단 말이에요 예수님는 사람이라면 구원받은 사람은 당연히 있어야 된다는 거죠 자... 어. 죄가 우리의 죽은 몸을 지배함으로써 몸의 사욕을 따라 행할 수 있다는 이 사실. 근데 이, 이, 이렇게 되는 이렇게 되는 이런 과정에서 죄는 분명 우리의 몸의 본능을 이렇게 사욕으로 바꾸어서 그때 뭐 감정이든 뭐 생각이든 우리 인격이었던 요소들이든 그런 것들을 사용하여서 우리의 몸을 지배하려고 한다는 것입니다. 잘 보세요. 우리가 그대로 경험하는 것이니까 그러니까 우리 몸의 본능 자체는 선하기 때문에 아무 문제가 없어요 그 자체를 죄라고 말할 수는 없어요 우리 몸의 본능 자체를 어떤 뭐 욕구든지 본능 자체를 악하다고 이렇게 말할 수는 없어요 그 자체는 선하기 때문에 문제가 되지 않습니다. 죄가 아니에요 단지 죄가 그런 몸의 자연적인 본능을 비정상적인 정욕, 또는 여기 사욕으로 바꾸려고 한다는 것입니다. 바꾸려고 한다는 거죠. 죄는 바로 이런 특성을 가지고 있어요. 아무리 죄에 대해 죽은 신자랄지라도, 그리스도와 죽은 사람도 죽을 몸을 지닌 조건에서는 다 이런 죄를 가지고, 이런 죄, 내지 않은 죄의 이런 경험을 갖게 되고, 죄가 가진 이런 특성을 자신의 삶 속에서 경험하게 되죠. 그래서 바울은 여기 로마서에서 이미 앞에서 언급한 대로 죄를 의인화해서 설명을 하죠. 계속. 그렇습니다. 우리가 죽을 몸을 가지고 이 땅을 사는 동안은 죄가, 우리의 죽을 몸의 본능을 앞에서 말한 대로 비정상적인 본능과 사욕으로 바꾸려고 하는 것을 경험하게 돼요. 바로 그런 죄의 역사에 대해서 바울은 그렇게 되지 않도록 싸워야 한다는 의미에서 죄가 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말라 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 자 여기서 여러분들이 헷갈리시면 안 됩니다. 죄가 우리에 대해서 죽은 것이 아니라 우리가 죄에 대하여 죽은 것이에요. 음? 만약에 죄가 우리에 대해서 죽었다고 이해를 하게 된다면 나는 이미 죄와 상관이 없다. 나는 죄 같은 거 신경 안 써도 돼. 신경 안 써. 나는 더 이상 죄를 범하지 않아. 라는 식으로 죄와의 관계에 대해서 오해를 하고, 완전 성화론자와 같은 죄관을 갖게 되는 것이에요. 실제로 그런 사람들이 역사 속에 많았고, 지금도 그렇게 생각해요. 지금도 그렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 예수 믿는 자기와의 죄와의 관계를 이런 식으로 생각하는, 나는 더 이상 이제 죄와는, 죄와에 대해 죽었기 때문에 나는 죄와는 더 이상 상관이 없다. 이런 식으로 이해를 하는 거죠. 여기서 잘 보셔야 돼요. 죄가 우리에 대해서 죽은 것이 아니에요. 우리가 죄에 대해서 죽은 거죠. 그러니까 죄는 우리에 대해서 죽지 않았어요. 여전히 죄가 죽을 몸에 남아 있어서 우리 죽을 몸을 지배하려고 계속 역사하는 겁니다. 계속 우리 안에서. 그러므로 바울이 본문에서 말하는 대로 죄가 우리의 죽을 몸을 지배하지 못하도록 하지 않으면 죄는 우리의 죽을 몸의 본능을 자꾸 비정상적인 욕본능과 사욕으로 각장 추한 그런 욕심과 다른 잘못된 것으로 바꾸는 것에 굴복하게 되고 순종하게 되는 것입니다. 잘 보세요. 우리가 죄에 죄 굴복하고 죄 순복할 때는 여기 12절에서 말한 이 과정이 그대로 우리에게 시행돼요. 잘 보시면. 여러분들 한번 이 말씀에 비추어서 여러분의 경험을 한번 잘 돌아보세요. 이게 정확히 사실이에요. 우리들이 예수 믿는 사람들이 죄를 범할 때에 죄에 굴복하게 될때다이 과정을 그대로 해요. 근데 이것은 인지를 하지 못하니까 더 빈번하고 빈번함으로써 성화가 더뎌져. 결국. 그래서 어떤 사람이 교회는 오래 다니는데 예수 믿에 성화가 너무 안 되는 거야. 그냥 옛 모습이 오래도록 남아 있는 거야. 크 조금 예수 믿어 조금 구원 받았다고 하는데 옛날 모습이나 좀별 차이가 없어 보이는 그런 모습을 계속 갖는 거예요. 이것을 정확하게 알아야 되는 겁니다. 그러니까 우리가 10절까지도 정확하게 알아야 되지만 이 10절에 대한 적용으로서 죄와에 대한 관계와 하나님에 대한 이두 개에 대해서 적용해야 될이 문제를 실체적으로 적용하는 문제가 정확하게 우리에게 있어야 되는 거예요. 굉장히 중대하게 생각해, 가지고 있어야 되는 겁니다. 그것이 우리 예수 믿는 자가 구원받고 나서 영화로까지 나가기 전까지 이 땅에 사는 동안에 이 성화의 과정 전체를 설명하는 것이기 때문에 이 성화와 관련해서 이 죄와의 관계와 하나님께 대한 관계를 이것에 대한 적용으로서 실천적으로 갖는 것은 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 이 부분을 여러분들이 이제 계속 고민해 보셔야 됩니다. 내가 예수를 얼마나 믿었냐, 어쨌냐뭐 교회에서 뭘 배웠고 어떤 활동을 하고 어떤 직불을 가냐, 그거 다 뒤로 내려놓고 내려놓고, 이게 진짜 있느냐를 봐야 돼. 여러분들에게. 이게 없으면, 뭐, 직분은 목사인데, 이 신자로서의 이 구원의 여정에서의 하나님이 기대하는 이것은 아닌 모습이에요. 성화가 제대로 안 이루어지고 있는 거죠. 그래서 중대한 문제예요. 거듭나지 않은 사람은 아예 여기 12절이 불가능해요. 아예 항상 죄가 자기의 죽을 몸을 지배하여 몸의 사욕에 순종하면서 살아요. 거듭 나지 못한 사람은. 그저 죄가 자기 몸을 죽을 몸을 지배하는 대로 따라서 행동을 하면서 하는 거죠. 그렇게 순종하면서 하는 거죠. 그러나 우리 그리스도인은 어, 그렇게 하지 않는, 이런 이미 조건과 능력, 지위를 가지고 있어요. 능력이 우리 안에, 성령 안에서 능력이 있는 거죠. 그래서 뒤에 가서 나중에 나와요, 팔짱 같은 데서. 성령을 통해서. 그래서 몸이 죽을 때까지, 이 죽을 몸이잖아요. 몸이 죽을 때까지 우리는 대항을 하는 겁니다. 이렇게 죄가 우리 죽을 몸을 지배하지 못하도록 대항하는 것. 대항하면서 몸의 사육에 순종하지 않는 것은 죄에 대해 죽었기 때문에 가능한 거야 그리스도와 함께 죄와에 대해 죽었기 때문에 이게 가능한 얘기지. 그것이 없으면 이렇게 할 수가 없어요. 그러니까 이 12절을 한다는 것 자체가 이 사람에게 신적인 능력, 그런 위치에도 있지만 은 신적인 능력, 그러니까 결국 성령에 의한 능력이 역사하고 있다는 것이죠. 역사하기 때문에 가능한 얘기예요. 그렇지 않고 자생적인, 자연인적인 본능으로는 이 12절을 행할 수가 없어요, 인간은. 죄, 여러분 죄는 만만한 게 아닙니다. 사람들이 아 우리 교회는 죄를 너무 많이 얘기한다 이렇게 하는데 여러분, 기독교 신앙생활은요, 구원 전부터 구원, 모든 얘기에서 이 죄를 끼고 얘기하지 않을 수가 없어요. 그 죄를 빼고 얘기하면 모든 것이 이렇게, 어, 이 세상의 수준 자체가 도덕과 윤리 수준으로 딱 바뀌어버리게 되고, 이 세상적인 가치가 그 정도밖에 안 되고, 구원이라는 것도 그렇게 값진 것이 되지 않아요. 그냥 조금 좋은 것밖에 되지 않습니다. 완전히 달라져요. 그래서 기독교는 이 죄에 대해서 정확한 이해를 가져야 되고 어디로부터 구원받는 것뿐만 아니라 구원받고 난 이후에 죄에 대하여 우리가 어떤 관계를 갖는가의 문제가 끊임없이 나중에 영원하게 될 때까지 이 세상 신자들 살면서 끝까지 제기되는 문제예요. 그러니까 이걸 배제시키면서 신자로서 구원받은 자로서 살 것이다. 나는 이제 더 이상 죄와 상관없다. 그건 잘못된 가짜 신앙이에요. 여기서 지금 요약한 대로, 죄에 대하여, 하나님께 대하여, 이게 실천적으로 다른, 하지 말고 드리는 이두 가지가 실천적으로 있어야 돼. 근데 거기에 큰 하나의 축이 죄예요. 응? 이 성화, 이 거룩 의 예정에서, 하나님께 대해서만 내가 막 어떤 거룩한 행위를 하는 것으로 되는 게 아니고, 거기에는 반드시, 죄를 다루는 것 속에서 하나님께 대하여 어떤 적극적인 것이 같이 맞물려 있어요. 많이 이 성화를 온전히 설명할 수 있는 것이고, 갖게 되는 거예요. 그래서 우리가 몸이 죽을 때까지, 죽을 몸이 죽을 때까지는 죄가 우리 죽을 몸을 지배하지 못하도록 싸워야 하는 문제가 있어요. 싸워야 하는 것입니다. 못하게 하라고 한 대로. 만일 그렇게 하지 않고 죄가 우리 몸을 지배하게 된다면 아무리 죄에 대하여 죽은 그리스도니라 해도 그 조건에서는 죄로 인한 파괴를 경험하게 되고 침륜에 빠지게 돼요. 우리가 성경에 보면 은 침륜에 빠진다, 영적 침체에 빠진다 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 것에 빠지게 되는 것입니다. 예수를 믿으니까 침륜이라는 것이 있고 영적인 침체라는 것이 있는 거죠. 예수를 안 믿는 사람이 건너지 않으면 침체라는 게 없어요. 그 사람은 원래 죄 가운데 아래치, 아래 사기 때문에 항상 침체지, 영적인 죄와 관련해서는. 없는 거죠. 그래서 이, 이 말씀이 실천이 안될 때에는 그런 현상이 생겨요. 죄로 인한 어떤 파괴를 우리가 경험하게 되고 이 영적인 침륜에 빠지게 되는 것입니다. 그래서 우리는 바울이 왜 그렇게 우리의 죽을 몸을, 몸, 몸을 죄와 연관지어서 말을 많이 하는지를 놓치지 말아야 돼요. 저도 이성경 읽을 때 그런 말이게 말이 막 죄하고 뭐 죽을 몸, 죄와 몸, 죄와 지체 막 이런 용어가 나올 때그그 말이 그말 같고 말이죠. 이게 똑같은 얘기를 자꾸 반복하는 것 같아가지고 이게 크게 와닿지 않는데 이게 좀더 주도면면하게 보면 바울이 정교하게 얘기하고 있는 거예요. 아주 우리에게 너무 중요한 실천이, 너무 중요한 사실. 예수 믿기 전에서도 죄와의 관계 속에서 우리 가 놀라운 일이 그리스도 안에서 해결됨으로 했지만 그리스도 안 믿고 난 뒤에도 이 죄와의 우리 죽을 몸을 가진 우리 조건 사이에서 이 문제가 평생 동안 있어야 되는 문제이기 때문에 그걸 중대하게 다룬이라고 이렇게 많이 그런 얘기를 하는 것입니다. 성경 다른 데보다도 이 로마서에서 특별히 이 우리의 몸을, 죽을 몸을 죄와 연관해서 많이 말하는 것을 보게 되는데요. 한번 이참에 이 말이 좀 나왔을 때한번좀 보세요, 여러분. 뒤에 6장 19절 한번 보세요. 6장 19절에 너희 육신이 연약함으로, 아, 그죠? 똑같습니요 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하느니 전에 너희가 너희 지체를 지체를 부정과 불법에 내어주어, 내주어, 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 바로 너희 지체, 이 육신, 연인의 얘기를 하면서 이게 죄와 연견된 얘기들을 맞물려서 하죠. 여러분, 뒤에 이제 7장 한번 보세요. 7장 18절 한번 보세요. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 않냐는 줄 아느니 원하면 내게 있으나 선을 행하는 것이 없다. 내속내 내 육신에 사는 것이 없다. 또2 0절 한번 보세요. 만일 내가 원하지 않은 그것을 하면 이 일을 행하는 자 내가 아니고 내 속에 거하는 죄다. 이게 지금 이내 죽을 몸 안에서의 있는 경험세계를 지금 얘기하는 거죠 이 그래서 23절에도 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 지체속에 있는 죄 법이 법으로 나를 사로잡는 것을 본도다 오라 나는 곤고한 사람이다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져라 지금 우리 죽을 몸 안에서의 겪는 경험과 맞물려서 얘기하는 거죠 다 어, 뒤에 이제 8장 보면 은 8장 23절 같은 데 한번 보시면 8장 23절에 우리가 소망 중에 바라는 것들도 이거 지금 얘기합니다. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하며 양자 될것곧 우리 몸의 성령을 기다린 거예요. 이 땅에 있는 동안은 이 몸의 죽을 몸이 싫음을 하는 거예요. 그래서 마지막 최종적인 몸의 성령을 기다리는 이 문제를 얘기해. 그래서 그러니까 결국 이 죽을 몸은 죄와 연관돼 있어요. 그다음에 12장 1절도 한 하나만 더 보세요. 12장 1절도 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 이제 이것을 몸을 적극적으로 드리는 문제를 얘기하고 있습니다. 자 그리고 여러분들이 알다시피 바울이 바울 자신 또한 예, 고른도전서, 이제, 구장 같은 데서 보면은, 내가 내 몸을 쳐서 복종케 하면, 그래, 복종하게 하면, 이런 말 하죠. 내 몸을 친다고 그래요. 그러니까 내 몸을 친다는 게 주먹으로 친, 때린다는 거거든요. 주먹으로 친다는 게. 그러니까, 바울이 자기 몸을 주먹으로 친다는 거예요. 와, 무슨 얘기냐. 이게 무슨, 어찌 이런 일을 한다는 얘기냐. 이렇게 했데 이런 거, 이런 표현을 통해서 바울이 말하는 게 뭡니까? 이 죽을 몸이, 바로 이 죄와 관련해서 자기 안에서 어떤 일이 있기 때문에 하는 표현인 거죠. 내몸 안에 있는 죄가 내 몸을 죄 죄로 이렇게, 죄를 날 끌어들이고 유혹하고 이렇게 그래서 내 몸의 본능과 욕구를 사욕으로 바꾸는 이런 일을 하기 때문에 그것을 하지 않으려고 자기를 치는 거죠. 이것은 예수 믿는 신자들이 구원의 여정 속에 가는, 구원의 여정을 가는 동안에 곧그 성화의 과정 속에서 다 똑같이 경험하는 것입니다. 그 그러니까 죄가 이 죽을 몸을, 이게, 우리 내 몸의 이 본능과 욕구를 사육으로 바꾸는 이런 일을 하기 때문에 그렇게 이 죽을 몸이 그렇게 해서 나를 자꾸 지배하려고 하니까 그렇게 되지 않도록 하기 위해서 이렇게 성화의 과정 속에서 부득불하게 바울처럼 자기 몸을 쳐서 복종시키는 이런 일을 하지 않으면 안 되는 것이죠. 그러니까 이런 것에 대한 이 12절에 대한 적용이 없이 성화의 경험을 한다든가 신자로서 거룩한 여정을 간다는 것이 가능하지 않다는 거죠. 그런 일 없이 있을 수는 없다는 겁니다. 그래서 이, 이, 이 본문을 행하지 않고 12절을 행하지 않고 성화된다라는 말이 성립이 안 된다는 거죠. 그래서 이 죄와의 싸움, 곧 우리가 죽을 몸을 지배하려는 것을 아니 죄가 죽을 몸을 지배하는 것을 거스르는 싸움을 빼고 성화되는 일은 없다라는 것입니다. 저는 여기서 로준스 목사가 이 본문을 설명한 중에 한 말을 좀 인용해드리고 싶어요. 뭐 그가 아주 장황한 그런 설명 중에 좀 유용한 그런 것을 여러분들에게 좀 유용하게 전한 것은 좀 인용해 드리고 싶어요. 음. 성령에 대한 어떤 내용들은 어 분배를 좀 요하지만은 어 로존스가 이 로마서를 굉장히 상황에 하면서 적절성이 있는 설명들 많이 해요. 예, 설교로 했기 때문에 이 설교적인 우리가 들어 들어 어 설교적인 용어로게 들어서 유익이 될 그런 내용들을 참 많이 있어요. 이제 그런 부분은 제가 좀다 읽어보고 좀좀 좀 인용을 해드리고 싶어요 그런 것들은 여러분들 그 다른 그뭐그 뭐그 사람 책을 읽지 않아도 뭐 어떤 건 여러분들 읽으면서 이해 못할 내용들도 있겠습니다만은 그래도 제가 이런 것들은 좀 포인트마죠 중요한 포인트는 제가 여러분들에게 좀 전달해주고 싶어요 자 그가 이 본문 12절을 설명하는 중에 이렇게 말했어요 음, 좀 길게 길게 좀 인용해드리겠어요. 나는 그리스도 안에 있는 세 사람으로서 참으로 죄에 대하여 죽었으며 나는 죄와는 아무런 관계를 가지지 않습니다. 더 이상 죄가 나와 관계하지 않습니다. 나는 나 자신으로서는 죄와 관계를 끊었습니다. 그러나 아직 죄는 내 죽을 몸에 남아 있습니다. 그것은 계속 나를 걱정스럽게 하고 내가 죽을 몸에 있는 동안은 그것을 다루어야 합니다. 나는 죄의 지배 아래 결코 다시 들어갈 수 없다는 것을 아는 것을 하나님께 감사합니다. 죄가 다시는 나를 주장할 수 없습니다. 죄가 다시 나의 영혼을 파멸시키지 못합니다. 그것은 불가능합니다. 죄가 할수 있는 일이란 몸 안에서 나를 괴롭히는 것입니다. 그것은 나의 구원에 영향을 미치지 못합니다. 또한 나의 궁극적인 운명에 대하여는 아무런 영향을 줄수 없습니다. 죄가 너희를 주장하지 못하리라. 그러므로 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 하나님께 대하여 산 자로 여길지어다 그렇습니다. 그러나 잠깐 동안 죄는 여러분을 계속 괴롭힐 것입니다. 그러나 그것이 여러분을 주장하거나 여러분의 죽을 몸에 죽을 몸을 지배하지 못하게 하십시오. 그러고 나서 뒤에 가서 또 이렇게 말합니다. 여러분은 거룩하게 되기를 갈망합니까? 여러분의 죽을 몸에 있는 죄를 이기기를 갈망하십니까? 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 먼저 교리를 이해하십시오. 여러분이 교리에 대하여 분명하지 못하면 그러므로로 나아갈 수 없습니다. 여기 6장 1절부터 11절 사이의 가르침을 이해하셨습니까? 여러분은 죄에 대하여 이미 죽었기 때문에 은혜를 더하게 하려고 계속 죄에 거할 수 없다고 사도가 말하는 의미를 이해하셨습니까? 여러분은 자신이 진정으로 죄에 대하여 죽었으며 옛사람이 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다는 것을 이해하셨습니까? 여러분은 그리스도께서 죄에 대하여 죽은 것과 같이 여러분 자신도 죄에 대하여 죽은 줄로 여기라는 뜻을 아시겠습니까? 교리를 이해하는 것, 그것이 출발 지점입니다. 나는 교리에는 관심이 없습니다. 나는 다만 그리스도를 바라보고 그리스도로 하여금 내 안에서 살도록 하면 그 뿐입니다라고 말하지 말아야 합니다. 그러므로 여러분이 교리를 이해하여야 함을 주장합니다. 교리를 이해한 뒤에도 그 교리를 부단히 염두에 두어야 합니다. 여기십시오. 끊임없이 그런 것으로 간주하시고 그것을 인식하시고 그것을 자, 자신에게 적용하십시오. 만일 죄로 내 죽을 몸을 지배하게 한다면, 그러고 나서 좀더 이따가 덧붙여요. 만일, 이제 그렇게 해야 되는데, 만일 죄로 내 죽을 몸을 지배하게 한다면, 나는 하나님과 나와 내 구원을 통하여 이루시려는 하나님의 계획을 스스로 대적하고 있는 것입니다. 신자에게 있어서 그렇게 할수 있는 것만큼 큰 위험은 없습니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 그리고 그는 그 목적을 이뤄나가고 계십니다 우리는 은혜의 지배 아래에 있으며 아무것도 그 은혜의 지배를 전복시킬 수 없습니다 저는 그러므로 내가 죄로 내 죽을 몸을 지배하게 허락하면 내가 무엇을 하고 있는 것입니까? 나는 그 시간에 나를 향하신 하나님의 목적에 대적하여 등을 돌리고 서 있는 격이 됩니다. 그러면 어떤 일이 벌어질까요? 무슨 일이 일어날지 모릅니다. 사도가 고린도 교회 교인들에게 말한 것을 보십시오. 그러므로 너희 중에 약한 자와 병든 자가 많고 잠자는 자도 적지 아니하니 그리스도 고린도 교회는 죄로 자기 죽을 몸에 왕노로 타도록 자기 몸을 지배하도록 내버려 두는 그리스도인들이 많았습니다. 바울이 말하는 바에 의하면 그 결과 그들 중에 어떤 이들은 병들고 어떤 이들은 실제로 죽었습니다. 이 성찬을 오용하면서 그때 먹는 것에 탐욕을 부린데도 바로 이 12절 적용이 안됐대이 적용대로. 그러니까 죄, 죄가 자기 죽을 몸을 지배하도록 방치해서 그런 결과를 초래했다는 겁니다. 히브리서도 같은 방식으로 그 교훈을 주고 있습니다. 주께서 사랑하시는 자는 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질하십니다. 그리고 만일 여러분이 어떤 때 이러저러한 모양의 징계를 견뎌내지 못하면 여러분은 아들이 아니고 버리는 자입니다. 하나님의 목적은 우리를 거룩하게 하는 것이고 그는 그 목적을 우리 안에서 이루어나가고 있는 것입니다. 그래서 우리가 죄로 우리 죽을 몸을 지배하게 함으로 하나님의 계획을 대적한다면 우리가 매맞고 징계당한다 하여도 놀라서는 안 됩니다. 그것이 질병일 수도 있고 사고일 수도 있고 죽음일 수도 있고 슬픔일 수도 있습니다. 만약 여러분이 하나님께 속해 있다면 그는 여러분을 거룩함의 원대한 목표에 이르게 할 것입니다. 그러므로 죄로 자기 죽을 몸을 지배하게 하는 자는 스스로 하나님의 사랑의 징계를 자초하고 있는 자입니다. 그보다 더 어리석고 더 야비한 짓이 어디 있습니까? 그러고 나서 뒤에 또 이렇게 덧붙입니다. 여러분이 누구입니까? 여러분은 그리스도와 함께 죽은 자요. 그리스도와 함께 십자가에서 못 박힌 자입니다. 여러분은 하나님께 대하여 산 자들입니다. 여러분 속에 성령이 역사하고 있습니다. 여러분은 하나님이 원대한 계획이 계속 추진되고 있는 사람입니다. 여러분은 주의 지배를 멈추게 할 위치에 있습니다. 마귀를 대적하라. 그리하면 그가 너희를 피하리라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하라. 그렇게 그렇게 하면 여러분은 그를 이기고 물리칠 것입니다. 하나님은 우리에게 대적할 힘을 주셨습니다. 이 12절은 이미 죄에 대해서, 이 죄를 끼고 대적하는 마귀에 대해서 대적할 힘을 이미 주셨고, 그런 위치에 있게 됐, 있다는 것을 말해주는 것이죠. 그래서 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그리스도와 연합한 우리는 죄에 대하여 죽음으로써 죄로부터... 자유하게 되었어요. 그러므로 우리는 죄에 대하여 저항을 해야 되는 것입니다. 죄가 하는 일이 뭐냐면 이미 죄에 대해 죽음으로서 얻은 우리의 자유를, 하나님 안에서 얻은 자유를 찬탈하는 것이거든요, 죄가. 우리를. 그러니까 내게 있는 자유를 빼앗으려고 하는 이 죄의 집에 우리의 적법한 통치자인 하나님의 이름으로 대항을 해야 되는 것이죠. 만약에 이렇게 방치하게 되면 거기 지배를 계속 받게 되면, 여기, 하나님이 우리의 목적이 거룩하게 하기 위함이란 말이야. 성화되게 해서 거룩하면 이르게 하고자 하는 이 목적을 가지고 있는데, 그 계획을 가지고 있는데, 이것이 방해되기 때문에 하나님은 결국은 이렇게 고린도교에 향해서 징계를 하셔서라도 그렇게 데려가는 거죠. 그렇게 이끈다는 것이죠. 대항해야 돼요. 그걸 가만히 있으면 안 되는 것입니다. 바울은 이런 1 2절의 부정적인 권고를 함과 동시에 또 부정적인 말을 13절 상반절에서 계속 덧붙이죠. 뭐라고 덧붙입니까? 또한 너희 지체를 불의의 무기로 주에게 내주지 말라. 이렇게 말해요. 여기 지체는 12절에 죽을 몸의 구체적인 부분들에 대한 표현이라고 할수 있습니다. 앞에 죽을 몸으로 나왔죠. 12절에서 말한 그것에 대한 죽을 몸의 구체적인 부분들에 대한 표현이라고 할수 있습니다. 마치 우리 몸의 여러 부분, 뭐, 눈, 입, 손, 발, 뭐, 심장, 뭐, 이렇게 뭐 몸에 내장들이 있듯이, 어, 어, 그, 마치 우리 몸을 움직이는데 사용되는, 뭐, 지능, 생각, 생각하는 힘, 뭐 논리적인 능력, 로준스 표현이에요. 뭐 상상력 또는 투지, 이해력, 지적인 능력 또는 정서와 같은 인간의 기능과 기질 등을 생각할 수가 있겠죠. 여기 지체로 말하는 것이 바로 우리 안에 있는 그런 것죠. 우리 몸을 움직이는 모든 이런 것들, 기능들 있죠. 그런 것들을 여기 지체로 설명할 수 있겠죠. 앞에서 바울은 죄가 우리 몸을 지배하지 못하게 할 것을 말했는데, 여기서는 우리의 지체를 죄에게 내주지 말라라고 함으로써, 몸 전체, 12절에서 말하몸 전체에 죄가 지배하지 못하게 할 뿐만 아니라, 몸의 활동 속에서도, 몸의 어떤 기능의 활동 속에서도, 그 어떤 부분도 우리를 대적하는 죄에게 내주지 말라고, 확장해서 지금 말을 하고 있는 것입니다. 여기, 내어주다 라는, 어, 이 말은, 이전 번역에는 뭐, 들이다로 번역되었습니다만은, 어, 뒤에 하나님께 들이다에도 이게 사용되는 것에서 보듯이, 사용하도록 내어주다, 또는 사용하도록 허락하다, 막 이런 뜻도 있고, 무 같은 사람은 이말 속에 왕을 섬기는데 헌신되다, 왕을 섬기는데, 왕을 섬기는 데 어떤 헌신하는 것, 그런 뜻을 가지고 있다고 라 말하기도 합니다. 그렇다면 여기 내어주다는 라 것은 마치 통치를 받겠다고 하는 것이고 응? 통치자로 모시겠다고 라 하는 행동에 해당한다는 얘기가 되겠죠. 그리스도와 함께 죄다해 죽은 우리는 우리 몸의 그 어떤 기능이나 활동도 그런 식으로 내어주어서는 안 된다는 거예요. 더 이상 죄가 죄의 통치를 죄가 우리 죄가 우리 주인이 되지 않고 그가 왕 노릇 하지 못할 조건에서 있게 되었기 때문에 다시 나를 그렇게 내어주면 안 된다는 거죠. 예를 들어서 우리의 지적인 능력이나 어떤 우리들의 뭐 투지나 아니면 우리의 이해력이나 심지어 상상력을 죄에게 그렇게 내어주는 것은 내가 죄의 죄의 통치를 받겠다고 하는 것으로. 내가 자발적으로 그런 행동을 취하는 것을 지나지 않는다, 이 말입니다. 내 몸에 이런 지체로 말하는 것, 네? 어, 내 몸에 어떤 지적인 능력이든 상상력이든 뭐든 간에 이런 것들, 이런 것들을 죄에게 내어주는 것은 죄를 섬기고 그의 통치를 다시 받는 것 같은 태도를 취하는 것이기 때문에 죄에 대해 죽은 우리에게는 있을 수 없는 게, 맞지 않는다는 거요 우리에게는, 맞지 않는 얘기라, 옷이다 말이죠. 그래서 그리스도의 피로 죄에 대하여 죽은 우리에게는 있을 수 없는 얘기라는 거죠 그렇게 우리의 지체를 불의의 무기로 그래서 죄에게 내어주지 말라라고 하고 있습니다 여기 불의의 무기에서 무기는 뭐 도구 또는 기구로도 번역할 수도 있습니다 우리말 번역대로 무기로도 말할 수 있고요 자 그렇다면 죄가 사령관이 되어서 우리 지체를 불의의 무기 또는 도구로 사용하도록 요구하는 것에 대해서 거절해라라고 말하는 것입니다. 죄가 마치 그렇게 사령관이 된 것처럼 우리에게 여전히 막 이렇게 요구를 한다는 거죠. 내 몸의 지체의 어떤 기능들을 그렇게 자꾸 죄에 쓰도록 요구를 하는 것에 대해서 거절하라 말이에요. 저항하라는 것입니다. 우리는 바울이 우리의 지체를 불의의 무기로 죄에 내주지 말라고 한 것에서 우리들이 죄에 대하여 죽었음에도 이럴 수 있다라고 여기서도 똑같이 말하는 것을 우리가 생각을 해야 됩니다. 또 죄가 그렇게 우리의 지체를 불의의 무기로 쓰도록 역사하기도 한다는 것을 생각해야 됩니다. 죄는 그렇게? 구원받은 우리에게, 죄대 죽은 우리들 안에서도 이렇게 강력하게 역사를 할 수가 있는 거죠. 우리의 지체를 불의의 무기로 쓰도록 방해하고 역사하는 일을 할수 있다는 것입니다. 한다는 거죠. 자, 여러분, 이 말씀은, 이 말씀을 우리의 경험 세계로, 우리의 삶으로 한번 가져와서 보시면 더 와닿습니다. 정말로 실제로 있는 사실이에요. 이게 그대로 일어나는 사실입니다. 우리들이 그것을 구체적으로 생각하지 않아서 그렇지 실제로 있는 것입니다. 우리가 죄를 지을 때는 이 말씀이 말하는 과정을 거쳐서 우리가 죄를 짓게 돼요. 잘 보시면 그러므로 우리가 앞선 말씀과 함께 이 말씀을 기억하여서 따르지 않는다면 우리는 우리의 몸의 기능을 불의의 무기, 도구로 사용하게 돼요. 어, 사용하는 일을 하게. 돼한번 어, 우리의 경험을 한번 보세요. 우리의 이해력이나 우리의 지능. 어떤 사람은 이 탁월한 지능이 지적 능력 있잖아요. 또는 또막 상상력. 이런 것을 가지고 동원해서 이게 이제 여기서 말한 대로 우리 지체죠. 이 지체를 불의의 무기로게 사용하는 것, 한번 잘 보세요. 그런 상상력이나 지적 능력이라든가, 막, 이런 것들을 막, 어떻게 사용해요? 그것을 가지고, 우리들이 예를 들면, 어떤 사람을, 나에게 조금 섭하든, 어떤 문제가 있든, 나와 관계에서 어떤 사람을, 들면 특정인 A라고 합시다그 사람을, 이런 지적 능력이나 상상력과, 뭐, 이런 해력 뭐 이런 것들을 다 발휘하고, 내가 있는 어떤 투지나 이런 것들을 다 발휘해가지고, 그 사람을 판단하고, 또 미워하는 네 활용해요. 그러기다 보니까 참 그래 지난번에 이 사람이 이렇게 했지. 그러면 이랬을 거야. 이제 상상력이 동원해 가지고 이 사람을 쫙쫙쫙쫙 맞춰요. 모든 걸쫙쫙쫙쫙 맞추는 거죠. 이 사람이 지난번 나한테 섭빙 갔을 때 결국 알고 보니까 이런 것이 있어서, 그리고 지난번에 보니까 이런 것이 있더라고요. 계속 지금 불의의 무기로 사용하는 거죠. 자기의 지체를 내 몸을. 그렇게 사용하는 거죠. 나에게 허락되는 이해력이나 상상력과 이런 모든 것을 그런 식으로 활용해 가지고 조합하고 조작해서 마침내는 거짓으로까지 만드는 이런 일을 하는 거죠. 여러분 우리가 이런 식으로 죄를 많이 짓지 않습니까? 이 말씀 그대로 이 과정을 거쳐 죄를 짓는 겁니다. 지금 우리가 6장 10절까지 살핀 놀라운 복음의 내용이잖아요. 이것이 사실이면, 우리에게 해당되면 이 부분이 나한테서 실천이 돼야 돼요. 그런 것을 카쳐야 된다는 겁니다. 이 죄와의 관계에서 죽은 우리라는 사실이 선명하게 이런 식으로 내 지체를 사용하는 것을 분별할 수 있어야 된다는 거예요. 저는 제가, 자, 제가 실수를 어떤 사람, 제가 어떤 저의 악함이라든가 부족함 이런 부분을 내가 못볼 수도 있잖아요. 근데, 내가 언젠가 했던 것과 같은 유사한 것 같은 거라든가, 또 어떤 것은, 어좀 내가 좀 인정하고 좀 괜찮게 긍정적으로 봤는데, 어떤 것을 하는 것을 볼때 그걸 비추어서 나를 생각하게 될 때가 많아요. 아, 나도 저럴 수 있겠구나. 그럼 나도 저런 실수를 언젠가 하지 않았을까? 이렇게 생각도 하게 된대. 근데 그런 걸 가만히 보면은, 이런 것을 이제 그대로 하는 거예요. 그러니까 우리의 지체예요. 우리의 이 지적인 능력이든 상상력이든 내게 있는 내몸 안에 있는 이런 모든 기능들을 활용을 해가지고또 기질과 성격과 이런 걸다 활용을 해서 말이죠. 그걸 불의의 무기로 사용하는 거지 이렇게. 그렇게 돼서 결국은 뭡니까? 죄에게 자기 지체를 내어주는 것이 되는 거죠. 그런데 우리들이 이런 것을 분별을 안 하는 거죠. 근데 이런 것을 하지 말라고 라 하는 그대로 여기서 말은 내주지 말라고 하는 대로 내주지 말아야만이 성화가 되는 거예요. 우리가. 이것은 저도 장사가 아니고 저도 이 부분에 분명히 있지만 우리가 이 부분에서 씨름을 해야 되는 겁니다. 자, 그러면 여러분들이 질문할 수 있겠죠. 아니, 이런 일을 우리가 얼마나 밥 먹듯이 하고 있는 것 같은데요? 이럴 수도 있습니다. 자, 좋은 얘기예요. 거듭난 사람, 죄에 대해 죽은 자는 밥 먹듯이 하던 것이었어요, 이게. 아니, 자각도 못했습니다. 우리가. 근데 이젠 자각이 됐잖아요. 그리고 우리 안에 성령이 역사하잖아요. 이제 6장 10절까지의 죄에 대해 죽은 우리는 이 부분이 이제는 계속 이 말씀, 이 실천적인 삶을 이제 우리가 움직여야 되는 문제거든요. 이 10절까지의 근거에서 그것의 근거에서 죄에 대해 죽은 자의 하나님의 산자인 것을 항상 기억함으로써 우리가 이제 이 부분을 인격적인 반응으로서 움직여야 되는, 하지 않아야 되는 거죠. 계속. 그런데 이것을 인지하고 이런 것을 실험하고 이렇게 했을 때를 하나님 앞에 다루고 회개하면서 이렇게 계속 가는 것이 이제 성화되는 거예요. 점점 점점 줄어들어요. 예민해져요. 그래서 여러분, 에즈워드나 이 탁월한 사람들이, 이 앞서 믿음의 선배들이 조그만한 사사로운 것을 그렇게 예민하게 한 것이 이런 것을 철저히 항상 하면서 성숙해 나갔기 때문에 그렇게 성화되었기 때문에 그렇게 하는 거예요. 단숨이 안 되는 거죠. 계속되는 이런 것을, 이것을 인지하지 않고 이렇게 적용을 안 하는 사람에게는 이게 아직 삶이 돼버려요. 이런 줄 모르고, 그러니까 계속 구원을 받았다고 하는데도 성화가 안 되는 계자리그으면 하는 거죠. 이것을 계속... 인지하면서 해야 더욱더 거룩해지고 성화되어 져 가는 것입니다. 그 부분이 우리가 이제 가져야 될 문제예요. 여러분들 지금까지 6장 10절까지 로마서 앞에서 3장 21절부터 여기까지 너무 은혜로운 말씀 은혜를 많이 받았죠? 이제 그것을 적용하라고 한 죄에 대하여 하나님께 대하여 말하는 이것을 적용하셔야 돼요. 이대로 하셔야 된다고. 내 몸의 지체가 나의 지체를 불의의 무기로 죄에게 내어주는 이런 일을 해서는 안 된다는 것입니다. 여기 불의는 다른 게 아니에요. 하나님과 그의 말씀에 반대되는 것입니다. 그러니까 거룩하신 하나님, 의로우신 하나님과 반대되는 모든 것이 다 불의예요. 죄에 대하여 죽은 우리가 우리 몸의 기능과 능력과 기질을 이런 불의의 도구로 사용하여 서 죄에게 항복한다, 순종한다는 것을 우리로서는 생각할 수 없는 얘기예요 자기 에, 자기 마음의 누군가에 대해서 적개심과 미움이 불타서든지 어떻게 해서든지 결국 그렇게 하는 것은 죄에게 자기 지체를 헌신하는 겁니다 나의 지체를 내어주는 거죠 그래서 바울은 에베소 4장이나 5장과 골로세서 3장에서 우리에게 있는 어떤 것이든지 그런 것들이 죄에게 도구로 사용되지 않도록 하는 그런 구체적인 권면들, 명령들 권면들을 많이 합니다. 그 중에 하나만 좀 읽어 봐요, 여러분. 골로세서 한번 읽어 봐요. 골로서 3장 글로스 3장 5절부터 한번 봐봐요. 5절부터 9절까지 한번 같이 읽어봅시다. 시작! 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 엄란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상승배니 이것들로 말미암아 하나님의 진노가임하해 너희도 전에 그 가운데 살 때에는 그 가운데서 행하였으나, 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 곧 분함과 노염과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말을 너희가 서로 거짓말을 하지 말라. 옛사람과 그 행위를 벗어버리고, 예. 네. 이런 내용들이 다 뭡니까, 지금? 이게, 이런, 여기서 지금 열관 이런 내용들은 다, 이런 과정을 통해서 생겨나는 것이다. 이런 과정을 이 12절과 13절 상반절에서 말하는 것을 하지 말라, 이렇게. 우리의 지체를 몸의 불의 무기로 죄에게 내주지 않음으로써 여기서 얼거든 이런 죄가 시행되지 않는 거죠. 실천되지 않는 것이 되는 거죠. 우리는 그동안 믿음으로 어렵다을 얻는 것에 복된 내용들을 들었어요. 앞에서 부터. 특히 5장 1절부터 11절. 바로 우리가 그런 사람. 그렇게 복된 자들이에요. 예수 믿는 우리들이. 또 그리스도와 연합하여 죄에 대해 죽고 하나님께서 산 자. 새 생명 가운데 행하는 자인 것을 알았습니다. 지금 우리들이 그런 자로 살고 있습니다. 그렇다면 이제 우리가 그런 자로서 합당하게 행해야 돼 특히 죄에 대해 죽고 구원받은 자인 것을 드러내야 하고 그런 우리의 자유를 찬탈하는 죄에 대해서 대항을 해야 됩니다. 어떻게? 어떻게 하냐? 오늘 말씀이에요. 바로 내 몸의 어떤 기능이든지 죄의 도구로 이용되지 않도록 해야 합니다. 그렇게 되도록 허용하지 말아야 해요. 내 몸의 부분들이 요 인격의 표현인 내 말, 내 욕구, 내 생각, 내 상상, 내 감정, 나의 힘과 에너지 등그 어떤 것이든지 죄의 이용물이 되지 않도록 해야 하는 것이죠 왜? 우리는 그리스도와 연합하여 죄에 대하여 죽었기 때문입니다 죽은 자이기 때문에 그래요 그런데 사단이 우리의 지체를 불의의 무기로 죄 내어주도록 우리 안에서 배우에서 엄청난 역사를 하죠. 그래서 그런 면에서 이 사단은 죄가 우리 지체, 그러니까 불의의 무기로 이렇게 사용되도록 하는 이 죄를 통해서 그런 역사를 하도록 하는 이 죄에 대한 강력한 후원자이고, 어, 예, 지원자인 것이죠. 조종자인 거죠. 그래서 바울이 에베소스 6장에서 전신갑주의 얘기를 한 거죠. 아, 여러분은, 어, 여러분의 인격의 요소들이, 뭐 지, 정, 의든 뭐든, 인격의 요소들이 불의의 무기로 사용되는 것을 분별하고 있습니까? 자기 안에, 여기 몸의 여기 지체, 우리의, 내 안에 있는 이런 지체들이 어뭐 나의 감정이든 말이든 생각이든 상상력이든 지적 능력이든 이런 것들이 불의의 무기로 사용되는 이 과정 그런 일이 내게 일어나는 것에 대해서 분별을 하십니까 그냥 일시적으로 일 이런 생각이지 뭐 그냥 나도 모르게 그냥 하는 생각이고 그냥 지나가는 것이지 이렇게 하면서 지나가십니까 바울이 사단의 관계를 얘기하면서 전신갑주를 얘기했을 때는 여러분 그것이 뭐 구원, 그다음 말씀, 뭐 무슨 이런 거다 전신갑주로 이런 얘기를 하면서 그걸 대적하라고 했을 때는 사단이 우리 안에 있는 우리의 지체를 이 인격의 기능들을 다 사용해서 우리를 공격하기 때문에 그렇게 얘기를 하는 것입니다 이것을 우리가 분별을 해야 됩니다 그래서 이 말씀을 실천하기 위해서는 이런 사단의 역사 방해를 그래서 이 죄가 우리 안에서 우리 지체를 이렇게 불의 무기로 사용하도록 하는 이런 과정에 대해서 먼저 분별하시는 것부터 잘 하셔야 돼요. 내 안에서 그런 일이 일어날 때, 자, 어떤 그리스도니 자기 생각과 말로 어떤 사람을 미워하고 모략을, 쏴서, 모략을 써서 적대하는 것에 대해서. 예, 그 이런 것을 이렇게 하는 것은 하나님이 하시는 게 아니다. 이런 것은 사단이 하는 것이다. 뭐 뻔하잖아요. 악하잖아요. 죄악되잖아요 그러니까 사단의 관계 역사하는 것이니까 이런 것들을 분별하고 하지 말라 이렇게 하니까 아니 그러면 뭐 내가 내가 마귀라는 겁니까? 어? 내가 마귀라도 됐다는 얘기예요. 이러면서 이제 이 마귀의 관계를 사단의 관계를 전혀 인지를 못하는 거예요. 여러분 제가 어, 에베소 6장 그 강론 이런 마귀 교계를 얘기할 때 거기서도 얘기했습니다만 사단이 우리 예수 믿는 사람에 대해서 가장 원하고 가장 크게 성공하는 게 뭐냐면 자기 실체를 인지하지 못하도록 하면서 자기가 그 사람을 역사해서 신자를 넘어지게 하고 죄에 미끄러지도록 하는 것입니다. 이게 사단이 하는 가장 큰 성공이에요. 우리들이 그걸 인지하지 못하고, 우리 지체를 이런 생각과 뭐 이런 것들을 다 감정 이런 것들 활용해 가지고 불의의 무기로 사용해서 죄 내어주는 것, 이런 것들이 이런 배후에서 사단이 역사하는 것을 전혀 인지하지 못하고 따르도록 하는 것, 이게 사단이 하는 사단이 했다고 생각하지 못하게 하는 것, 그가 우리에게서 기대하는 가장 큰 성공이에요. 그런데 많은 사람들이 이런 사단의 존재와 역사를 인지를 못해요. 바울이 왜 에베소서 6장을 얘기했는지를 얘기 못합니다. 바울의, 제가 그때도 그 설명할 때 충분히 얘기했지만, 1장부터 4장 전반부까지도 그렇지, 여기까지, 3장까지 특별히 하나님께서 우리를 위해서 행하신 직설법을 다 얘기했잖아요. 그리고 4장 중반 이후부터 명령법으로 돌아서지 않습니까? 그러면 이두 가지만 있으면 다될 텐데, 바울이 에베소서에 관해서는 6장 9절부터 마귀의 관계에 대해서 얘기하는 거예요. 하나님과 나 사이만 잘하면 되지 하나님께서 나를 위해 행하신게 내가 이렇게 명령법에 대한 순종만 잘하면 되지 이것만은 거안 된다는 거예요. 여기에 회방꾼이 있다는 겁니다. 이것을 못하도록 하는 방해꾼이 죄를 조작하고 죄를 우리 불러 g i 사단의 관계가 있다는 것이 그래서 이 전신 갑주 얘기를 에베소 교회 그 2년씩이나 가르쳤던 그들에게는 그 얘기를 거다 덧붙였어요. 사단의 관계가 있는 것입니다. 근데 사람들 이 그걸 인지하지 않으려고 그래요. 근데 제가 이번에 우리 홍간사를 통해서 들어보니까 어 에베소서 6장 마귀의 간계개에큰 시리즈 한 중간이 한1 6편 10몇 편이 아예 녹취가 안돼 가지고 그게 교재로 안 들어갔다고 들어요. 다 끝난 줄 알았대. 우리는 그거 다 공부하는 줄 알았어요. 녹취가 안돼그 중간에 그 부분이 빠졌대. 그러니까 여러분들이 에베소서 6장 그동안 공부하시면 그건 안 하셨는데 나중에 녹취가 되면 그걸 다시 그걸 연결해서 공부를 다시 하시기 바랍니다. 안해면 우리가 이것을 얕잡아보면 안 됩니다. 이, 김기동파처럼 마귀를 너무 지나치게, 예민하게, 모든 감기도, 뭐든 뭐, 이런 거다마귀라고 하면서 모든 생활에서 마귀 하나님보다 더마귀를 의식하는 이런 바보 같은 짓을 하는 것이 아니라, 그것은 잘못된 거지만, 신자의 이런 거룩하지 못한 죄와 관련해서 우리의 지체가 이 불의의 무기로 죄로 미끄러지도 가는 어쨌든 불의한 쪽으로 하나님을 대적하고 하나님 말씀을 거스르고 죄로 미끄러진 쪽에이 부정적인 역사에는 신자에게 있어서 만큼은 사단의 관계가 거의 맞물려 있어요 이 과정이 있는 것입니다 이 과정이 어떻게 일어난지를 잘 생각해야 됩니다 내 상상력을 사용하고 내 여기 지적인 능력을 사용, 조작하는 거, 아까 간 촥촥촥촥 맞추는 거죠. 우리가 오버하지 말아야 돼요. 아, 내가 지금 뭐 하고 있지 지금? 아니 사실도 아닌데 내가 자꾸 짜맞추고 있잖아. 내이 상상력을 왜 자꾸 이렇게 죄의 무기를 이게 말이지? 불의 무기를 사용하고 있지? 다카트를 해드는 것입니다. 그래서 사단이 거기 지금 배움에서 역사에서 계속 넘어지도록 하는 거죠. 그렇게 돼서 그렇게 착착착 맞추면 어떻게 됐어요? 우리 눈이 확 바뀌어요 그 사람에 대해서. 사단은 오늘 법문이 우리 안에서 실현되지 않도록 방해하는 강력한 방해자예요 그러므로 일상 속에서 우리의 지체가 불의의 무기로 사용되는 것 죄에 내어주는 것을 분별하는 습관을 가지셔야 됩니다 여러분 예배서 6장을 공부하신 분은 그거 중간에 빠진 것이 그런 것이 있는지를 몰라도 아마 그걸 여러분들이 크게 도움을 받았을 거라고 봐요. 생각을 우리 하셔야 됩니다. 나의 생각, 나의 상상력, 나의 말, 내 감정이 불의의 무기로 죄에 내어주는 것을 분별하셔야 합니다. 여러분, 우리는 그리스도와 함께 죄에 대하여 죽은 자로서 죄가 우리 죽을 몸을 지배하지 못하도록 하는, 못하도록 할수 있는 위치와 능력이 있어요. 그래서 대항하라고 하는 것입니다. 마귀의 관계에 대항하라고 하는 것입니다. 우리의 지체를 불의의 무기로 주에게 내주지 않을 수 있는 지위와 능력을 가진 것입니다. 그런 복된 지위와 특권과 능력을 사용해야 하는 거죠. 그리스도 안에서와 그의 힘의 능력에 강건하여져서 전신갑주를 가지고 구원의 확신 속에서 이 말씀의 검을 사용하여서 진리를 따라서 이게 아니잖아 라고 하면서 카트해야 되는 것입니다. 대항해야 되는 거죠. 그걸 여러분 이런 일이 아까 말했죠 우리의 지체를 불의 무기로 죄 내주는 일이 사건으로 갑자기 나한테 누가 죄야, 야이죄 짓자 이렇게 오는지 않아요? 우리의 이런 내 안에 있는 지체를 다 사용하기 때문에 생각으로부터 시작되는 경우도 굉장히 많습니다. 이 생각에서부터 시작되고 벌써부터 짝짝짝 이렇게 진행되는 것에서 지금 뭐 하고 있지 그래서 카트해야 되는 거죠. 주약된 쪽으로 여러분들이 이렇게 내어주는 일을 불의의 무기로 이렇게 자꾸 나아가는 것을 여러분들이 거기서 분별해서 잘라내야 됩니다. 그 제가 여러분들에게 그 예배서 6장 하면서도 그 설명 다 했죠. 사단도 우리의 인격이 채널을 사용합니다. 성령도 말씀을 통해서 우리 깨닫게 하시고 우리의 마음에 감동을 주셔 서 의지로 나아가게 하십니다. 사단도 이 채널을 사용해요. 우리 이지를 사용하고 생각을 사용하고 감정과 이것을 띄웁니다 단지 이것을 뒤엎에 가면서 순서를 바꿔야죠. 감정적으로 말이죠 먼저 옳다고 하는 것보다 는 느끼는 대로 하도록 하는 이렇게 사용하도록 을 우리에게 유혹을 하는데 이 생각 같은 걸 사용할 때도 사단이 보면 은 여기서 말한 것처럼 불이의한 거죠. 하나님의 말씀과 하나님의 거룩하신 것과 반대되는 이런 죄악된 쪽으로 생각을 자꾸 확장하게 돼요 그러면 여러분들그 생각을 딱 받아들여 가지고, "그래, 그렇지, 그랬단 말이야. 지난번에 그게 다 그런 것이었어. 이거 촉촉촉 맞춰 보여." 그러면 여러분들 확장됩니다. 그 다음부터는 그 사람이 다르게 보여요. 그럼 어떤 일이 벌어진 겁니까? 불의의 무기로 죄에게 내어준 겁니다. 내 지체를, 나를, 내 죽을 몸을 지배하게 한 거죠. 이것이 하지 말라라고 하는 것이 이 죄에 대해서 이렇게 하지 말라는 것이 계속 돼야만이 예를 들어서 이것뿐만 아니라 뭐 유혹이라는 게 얼마나 많겠어요. 뭐 정욕과 뭐든 다른 것도 많이 있겠죠. 이런 모든 생활에서 사람들과 인간관계에서 다투는 것도 있고 그이 많이 있겠죠. 이런 모든 것에서 이제 그런 것들이 다 분별이 서서히 되면서 아 아니구나, 대항하고 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 이것이 누적되면서 우리가 성화되어 가는 거죠. 그리고 이게... 계속 경험된 사람들이 점점 더 거룩해지는 거예요. 더 성화가 다, 돼, 더 거룩함으로 나가게 되는 것입니다. 그래서 믿음의 사람들의 그 전기가 다 그런 것이에요. 그 여러분들은 이해가 되지 않잖아요? 아니, 이런 거 가지고 이렇게 나름의 밥 먹듯이 짓는 것 같은 이런 마음속에 일어나는 이거 가지고 이렇게 고통스러움에 하나님 앞에 기도했나? 그 사람들은 이것을 12절과 13절 상반절을 충실히 했기 때문에 요삶 속에서 조그마한 것조차도 용납하지 않고 그 사람을 맞에 다뤘기 때문에 해버릇한 거죠 그렇게 성화됐기 때문에 하는 것이에요 그래서 우리가 교회 안에서도 같이 신앙생활하지만 어떤 사람들이 말하는 거, 과 행동과 이런 것들이 통제가 안 되고 팍나온거 있잖아요 막. 일시적으로 그럴 수도 있습니다 그런데 그런 모습을 해결하지 못하고 계속적으로 들리는 거 있잖아요 그 사람은 뭐 그리스도께서 나를 위해서 죽으셨고 뭐 십자가를 위해서 뭐 이렇게 십절까지 아무리 은혜 타령해도 좋아요. 그럼 복받은 위치 에 있는 건 맞는데 그 복받은 자답지 않아요. 이게 안 되는 거죠. 예? 이 실천이 안 되고 있는 거예요. 정상적인 사람이 아닌 거죠. 정상적인 신자가 아니에요. 극단적으로는 뭐. 언크리시안이어서 그럴지도 모르죠. 그러므로 우리는 이제부터 11절에서 말한 것처럼 죄에 대하여 죽은 자요하나님께더 살아있는 자로 항상 여기면서 이 2절, 13절, 상반절 부정으로 말한 이것을 삶 속에서 실천해야 되는 거죠. 우리의 죽을 몸을 죄가 지배되지 않고 우리 몸의 지체가 죄에게 내주지 않도록 힘써야 하는 거죠. 왜? 우리는 그리스도와 함께 죽고 산 자거든요. 그래서 우리는 이제 그, 그것 안에서 성화되어야 할 사람들이거든요. 이렇게 함으로써. 여러분, 예수 믿는 우리는 주님 앞에 눈 감을 때까지, 주님 앞에 설 때까지, 계속 성화돼야 됩니다. 이렇게 함으로써 성화돼요. 먼저 죄에 대하여 이 부분이 있어야 돼요. 다음 주는 하나님께 대해서 말하겠습니다만 이두 가지가 함께 있어야 되는데 이두 가지가 분리되지 않아요. 먼저 이 죄에 대하여 이런 모습이 있어야 신자로서 성화되는 것입니다. 이 성화도 구원이에요. 구원을 이루는 것이 되는 거죠. 이것을 잊지 마셔야 됩니다. 단 하루를 살아도 내일 날 부르시더라도 오늘은 우리를 이렇게 해야 돼요. 신자는. 그럴 수 있길 바랍니다. 기도합시다.